0: presenta El Método, con Luis Quevedo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Luis Quevedo, arroba Luis-quevedo en las redes Twitter e Instagram. Otras las encontráis en las notas del podcast. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de El Método, Encuentras todos los episodios de este podcast altamente personal, lleno de historias y conversaciones sobre el mundo de la ciencia y el pensamiento crítico, en el método.fm. Sabes que si te acabas todos los episodios que encuentras allí y todavía quieres más podcasts, yo te tengo que recomendar los de Cuonda en cuonda.com. Esta es la comunidad de podcasts independientes en español que eh, a finales de 2016 se ganó el apoyo nada más y nada menos que del Google DNI Fund o del Digital News Initiative Fund, destacándola como uno de los proyectos de innovación digital más interesantes en Europa y en particular en español dentro de... De Europa. Así que tomad nota. De verdad vais a encontrar cosas sobre tecnología, astronomía, historias de periodismo, historias de vida, historias de emprendedores en Silicon Valley, videojuegos. Tenéis una gran, gran oferta y todos son podcasts de caridad. Eso sí os lo puedo decir. Y por cierto, si os gusta lo que oís, es música de Yatch, se llama Paradise Engineering y está distribuida bajo una licencia de Creative Commons como la de este podcast. Te podéis encontrar mucha música, esta y mucha parecida, en freemusicarchive.org. Pero bueno, vamos a hablar ya de lo que de lo que nos trae aquí el episodio de hoy. Este es el primer episodio de producción netamente eh, de 2017. Tanto la entrevista como la, la locución que estáis escuchando ahora la hemos grabado en 2017. Bueno, ¿de qué trata? Trata de algo que importuna, incomoda a muchas personas y a no pocas les causa de verdad algún problema serio. Me refiero a lo difícil que es tomar leche, leche cruda, cuando somos adultos. Y es que hace muchos años que dejamos atrás esto de ser bebés y alimentarnos naturalmente de leche casi exclusivamente. Para ello la evolución nos ha dotado de la lactasa, una enzima que se dedica a partir, a romper, a ayudarnos a digerir específicamente el azúcar eh, que está altamente enriquecido en la leche, que es la lactosa. Bueno, como cuando ya no somos bebés, se supone que no vemos leche, porque en tiempos pretéritos, antes de que domesticáramos las vacas, pues eh, vamos cuando éramos adultos, eh, poca gente se alimentaría de, de leche, leche materna. Eh, con lo cual, bueno, pues la evolución tuvo a bien desactivar aquello que no hacía falta. Y si ya no ibas a estar tomando leche, ¿para qué fabricar la tasa el resto de tu vida? Bueno, eso ahora se ha convertido en un pequeño problema porque nos gusta la leche y no la podemos digerir bien, al menos si no pertenecemos a ese exclusivo club de norte europeos que la expresan durante toda su vida. Bueno... ¿De qué trata la conversación de hoy? Trata del trabajo pionero en el laboratorio y clínico que la doctora Azcárate ha llevado a cabo. Una científica argentina afincada aquí en la costa este de Estados Unidos en la que ha demostrado que con el uso de variaciones en la dieta, con el uso de prebióticos, puede eliminar la intolerancia a la lactosa de un grupo bastante grande de adultos. Muy buena ciencia, muy buenas noticias. Os dejo que la escuchéis a continuación.
1: Bueno, mi nombre es Andrea Azcárate. Mi nombre completo es María Andrea Ascara Peril y este soy um, profesora asistente en el Departamento de Medicina en la División de Gastroenterología y Hepatología at, um, UNC Chapel Hill, University of North Carolina Chapel Hill.
0: Gracias. Um, quería, quería empezar por... por pedirle que, que le explicara probablemente a la audiencia algo que, que, que no deja de ser paradójico. ¿no? Estamos acostumbrados a... a, a alguien conoce a alguna persona que es intolerante a la lactosa, ¿no? pero el, el mero hecho uh -huh. de que seamos tolerantes a la lactosa, ¿no? la persistencia de la lactasa en, en, en la edad adulta, es una cosa bastante eh, increíble ¿no? desde el punto de vista eh, humano y, y evolutivo. Me gustaría que, que nos comentara un poco eso. Es un poco para poner el escenario y luego hablar de, del estudio propiamente.
1: Sí, por supuesto. O sea, eh, toda la gente, bueno, no toda la gente, pero un gran porcentaje de personas que tienen, eh, que son de origen de Europa del Norte uh, tienen lo que se llama persistencia de expresión de la lactasa. Uh, básicamente es un grupo de mutaciones de SNPs, son mutaciones simples en el gen de la lactasa que lo que hacen es que nuestra propia lactasa, la lactasa nuestra lactasa intestinal, se siga expresando más allá de los dos o tres años de vida, que es cuando empieza a bajar un poco la expresión de la lactasa en, en humanos. O sea que hay un porcentaje de la población que normalmente es capaz de digerir lactosa durante toda su vida, mientras el resto de la población um, eventualmente va a ser incapaz de digerir la lactosa ahora uno habla de, de de lactosa de intolerancia a la lactosa pero en realidad eh, somos capaces de tolerar casi todo el mundo es capaz de tolerar más o menos un vaso de leche o una taza de leche al día cuando digo leche me refiero a productos conteniendo lactosa y esos no incluyen um, un yogur si está bien hecho porque el yogur no debería tener lactosa el queso que tampoco debería tener lactosa. O sea, me refiero a, a productos lácteos que contienen
0: lactosa. Eh, y ahora, de cara al, al estudio que, que publicaban, eh, ustedes están viendo cuál es el papel o cuál podría ser el, el papel, ya no de nuestra lactasa propia, de nuestra capacidad de digerir esa, esa leche cruda, eh, sino de cómo el microbioma, como algunas de las bacterias que viven en nosotros nos podrían estar asistiendo ahí, ¿verdad?
1: Absolutamente. Eh, la idea es, um, this is, this is, es es realmente muy, muy uh, emocionante este tipo de investigación porque um, los prebióticos que se pueden definir como eh, los alimentos para las bacterias beneficiosas que tenemos en el intestino eh, se han investigado por muchos, muchos años. Sin embargo es la primera vez que se investigan para tratar un, un estado para tratar en este caso lo que es la intolerancia a la lactosa y, um, y es la primera vez que se hacen ensayos clínicos para uh, pasar por 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 todo el proceso para, para producir un, un producto farmacéutico entonces la idea cuál es la idea es que eh, este es, también se llaman eh, fibras no digeribles, este prebiótico en especial se llama galactoligosacáridos um, y nosotros no podemos digerirlo, sin embargo, las bacterias en nuestro intestino pueden digerirlas. Y entonces, cuando, cuando, pero no todas, sí las beneficiosas, entonces la idea es que cuando consumimos ese prebiótico aumentamos la población de bacterias beneficiosas que también son capaces de digerir la lactosa. Entonces, el tratamiento incluye um, in, um, ir incrementando la cantidad de, de prebiótico a través, en, en, en este caso que fue la, el primer ensayo clínico, se hizo uh, 30 días. So, por 30 días ir incrementando la, la cantidad de prebiótico a tomar. Y después, eh, su, eh, parar la... la el consumo del prebiótico y ver qué es lo que pasaba cuando eh, el individuo que, que se había declarado intolerante a la lactosa, volvía a consumir productos lácteos con lactosa. Y ver qué es lo que pasaba con eh, la composición de las, de las del microbioma intestinal.
0: ¿Y qué, entonces, ¿qué resultados lo,
1: obtienen? Entonces, lo que vimos es un incremento en uh, bifidobacterias que son las bacterias son bacterias beneficiosas, incrementos en lactobacilos, incrementos en fecal y bacterias. Um, so, o, lo que vimos fue un, un, en general, incremento en grupos beneficiosos. O sea, más allá de que ya se había visto que eh, la gente que consumía, los individuos que consumían el prebiótico, cuando uno les preguntaba al final del tratamiento si eran eh, intolerantes a la lactosa, decían que no que como que se sentían mucho mejor y podían consumir los prebióticos y podían consumir este productos lácteos eh, sin problema entonces ese fue eso fue lo que vimos clínicamente y la parte de microbiota la parte de microbioma es lo que nos demostró cuál eh, fue el mecanismo a través del cual el prebiótico fue capaz de ayudar a esta gente que eh, era incapaz de digerir la lactosa uh -huh.
0: Una, una cosa que me planteo es, eh, ¿qué, ¿qué otros...? Porque es, es, un, es un lugar, ¿no? Es un, un universo súper sutil, lleno de equilibrios, ¿no? El, 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 el microbioma intestinal y, normalmente, igual que cuando tomamos un antibiótico, pues eh, no solo matamos algo que no nos interesa, muchas veces dejamos campo abierto para otra bacteria a la que tal vez no habíamos pensado. ¿Qué, qué otro tipo de, de cambios en estos equilibrios han, han detectado? ¿Algo interesante?
1: bueno es lo en realidad lo más interesante es que los cambios no fueron dramáticos Ajá. Um, so, yo dirijo un uh, un laboratorio que o sea no solamente tengo mi propio programa de investigación sino que también dirijo un laboratorio que llamamos un core laboratorio un laboratorio de servicios uh -huh. donde investigadores yo trabajo mucho con médicos del hospital de acá de, de UNC um, que quieren Um, digamos incorporar eh, eh, investigación en, micro, en, en microbioma pero no son microbiólogos eh, entonces vienen a nosotros nosotros los ayudamos a diseñar sus experimentos y después um, hacemos todo el análisis los ayudamos a interpretar los datos entonces tenemos muchísima experiencia con distintos distintas condiciones eh, distintos moduladores de la microbiota uh -huh. y lo que yo veo es que eh, los, los moduladores que producen cambios dramáticos en, el, en la microbiota intestinal nunca son buenos. ¿Quiénes están dentro de esa categoría? Antibióticos, cirugía. Entonces, los cambios, los cambios más sutiles, siempre son como mejor llevados por, el, por, el, por nuestro este, sistema gastrointestinal. El, el sistema gastrointestinal a eh, lo mejor tiene un desequilibrio y, y ese desequilibrio se puede corregir sin necesariamente causar un cambio muy dramático. Entonces, nosotros vimos cambios en aproximadamente 11 géneros distintos, 11 grupos distintos de bacterias. Sin embargo, lo que es más interesante es que son bacterias beneficiosas. O sea, por ejemplo, vemos que las enterobacterias, donde las enterobacterias, eh, eh, por ejemplo, tienen grupos patógenos o potencialmente patógenos como Shigella, um, salmonella, ese grupo, uh, el, la abundancia de ese grupo baja y sin embargo la abundancia de los grupos como fecalibacterium, que ahora está emergiendo como un, un grupo beneficioso, por ejemplo, para individuos que tienen Um, enfermedad de Crohn's y colitis ulcerat ulcerativa
0: uh
1: -huh. se incrementa um, por supuesto después lo que vemos es que los grupos que son capaces de so, entonces tenemos grupos que son capaces de usar lactosa y después los grupos que, que, se, que son capaces de producir butirato uh -huh. y esos también se incrementan el butirato porque es importante porque es el alimento de nuestras células epiteliales del intestino, es es lo que consumen nuestras células epiteliales. Es un agente anticáncer, es o sea que incrementos en butirato en el intestino son beneficiosos. Entonces, lo que nosotros vemos es que el efecto es lo, lo suficientemente sutil, pero al mismo tiempo lo suficientemente importante como para, para incrementar las las, las, um, las bacterias beneficiosas en el intestino.
0: Uh -huh. Por último, y no, no sé si se escapa del, del scope de, de los ensayos que han llevado ahora a, a cabo, o, o se me lo puede comentar en, fuera del paper, ¿no? pero eh, uh -huh. una de las cosas que, que tiende a, a pasarnos ¿no? cuando como periodistas eh, intentamos transmitir una historia como esta es que, eh, parte de la audiencia piensa ah ok fantástico qué es lo siguiente no cuál es la siguiente pastilla que necesito tomarme para entonces ya eh, no volver a tener ningún problema nunca jamás con x y o, o z ¿no? eh, sí, sí. ¿cu cuál es la enorme diferencia entre un paper como el que publica ahora y, y, y esto no o tal vez el, el punto de vista que tendríamos que tener tal vez es que hay que pensar de otra manera no no es una pastilla para que ya no me sienten mal los vasos de leche hoy
1: estoy están totalmente de acuerdo con usted, sí. este Lo distinto de, de esto es que un prebiótico, a menos que uno consuma más de 15 gramos al día, lo cual no no ocurre, no, no, ocurre tiene sí. absolutamente, no tiene ningún efecto secundario, no tiene absolutamente ningún efecto adverso. Uh -huh. um, es Es un producto... Eh, total y absolutamente natural, si uh -huh. se quiere. ¿Cómo será que, eh, por ejemplo, en la leche materna, eh, 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 o sea, el prebiótico este que nosotros obviamente purificamos, uh -huh. porque el, el prebiótico cuando recién se produce, lo producen las bacterias, este, tiene mucha lactosa. Entonces, así tal cual uno no puede darle a, a una persona que es intolerante a la lactosa, obviamente, porque tiene como 40 o 50% de lactosa. Entonces hay que purificarlo. Bueno, estos oligosacáridos son muy parecidos a los que se encuentran en la leche materna. El objetivo de esos oligosacáridos es incrementar la población de bifidobacterias. Uh -huh. Entonces, lo que, lo que es relevante acerca de este estudio es que se, se prueba por primera vez que un producto totalmente natural, totalmente sano, es capaz de um, revertir una condición como es la, la intolerancia a la lactosa y cómo la intolerancia a la lactosa está básicamente correlacionada con un imbalance en la microbiota, como estoy segura que va a haber muchos otros um, muchas otras condiciones que van a surgir, que, van a, que, que se va a demostrar que están que se deben a, una, a una, una, un desequilibrio en la microbiota. Uh -huh. No sé si tiene sentido. Yo sí, totalmente sí, sí. estoy de acuerdo en el sentido yo de, de los remedios y sí. de las pastillas y de qué fácil que es tomar pastillas. Sí. O sea, y cuando sería mucho más um, saludable eh, comer sano y, y básicamente cambiar nuestro estilo de vida. Este, claro. En este caso, eh, eso, eso cabe en esa categoría.
0: Sí, sí, sí que cabe, por eso eh, plantearse si tal vez no... no no falta demasiado tiempo para al menos empezar, a ya, ya sé que hay algunos tímidos pasos, ¿no? pero para, eh, para facilitar este tipo de, de, de retoma de equilibrio, tal vez hacerse un análisis de la microbiota intestinal, no una muestra de heces, ver qué tipos de equilibrios o desequilibrios tenemos y tal vez qué intervenciones a través de la dieta podríamos tener, ¿no? de una manera más más estandarizada, más que estuviera a mano de... De gran parte de la población que por ahora creo que, que, que ni mucho menos sí, eso está. es algo
1: lo, el problema es que usted lo dijo es una es una um, población muy diversa muy uh -huh. complicada uh -huh. y, y, y todas las personas son distintas, entonces es como que los científicos estamos intentando buscar esos marcadores uh -huh. que nos digan ah por ejemplo no si sí, tus tus clostridium están muy altos, pero tus bífidos están muy bajos. O sea, eh, para buscar esas configuraciones, de decir, esto es normal, esto no es normal, um, aumenta esto, baja esto, pero todavía no, no estamos ahí. Todavía no estamos ahí. Uh -huh. eh, la, la microbiota intestinal es, es muy, muy um, sensible um, a... a, a a efectos ambientales, uh -huh. desde la dieta, pasando por el agua, pasando por um, el lugar geográfico, pasando por um, uh -huh. medicamentos, entonces es muy difícil llegar a una conclusión y decir, bueno, yo sé que, que esta configuración es una configuración sana que tiene que tener toda la gente, porque uh -huh. hay gente que no tiene esa configuración y, y es perfectamente sana y normal. Bueno. Entonces, eh, pero es algo que, no sé, quizá eventualmente logremos llegar a algo así.
0: Qué interesante. Doctor Azcarate, uh -huh. mu muchísimas gracias por, por su tiempo.
1: No, de nada, realmente fue un, un placer haber este charlado con
0: usted. la red de podcast independientes en español. Bueno, pues ya la habéis escuchado. Una versión eh, hartamente más editada, pero más visual de esta misma conversación se pudo ver en Ciencia, Salud y Tecnología. Este es mi programa de televisión diario en la cadena NTN24, el canal de las Américas que se produce y se ve aquí en Nueva York, en Estados Unidos, pero también en 20 otros países de las Américas eh, a través de cable y satélite. Si nos tienes suscritos, fantástico, te animo a que nos veas. Estamos a diario a las 11 y media de la mañana en Nueva York, diez y media eh, los viernes, entre lunes a jueves 11 y media, los viernes a las 10 y media si no la tienes, te animo a que, te la, a que se la pidas a tu proveedor de cable o satélite y mientras tanto, si quieres, te estoy enlazando un stream de menos calidad cierto es, pero que puede servirte para ver lo que te estás perdiendo tanto en mi programa como en el del resto de compañeras y compañeros del canal, de verdad creo que está muy bien y es uno de los eh, si no el único espacio internacional que se dedica en castellano diariamente media hora a tratar temas de ciencia básica, biomédica y también tecnología y tecnología de consumo. Creo que esta es una oferta muy, muy buena. Ya sabes, en NTN24 mira el enlace en las notas del podcast. Si quieres más historias como esta que te acabo de contar, lo mejor que puedes hacer es visitar el elmetodo.fm. Verás es que hemos renovado la web porque hemos migrado de SoundCloud a Slipsyn y soy mucho más feliz desde el punto de vista podcastil, si se quiere. El servicio es eh, fantástico. Eso, y si te acabas todos los del método y quieres más, ya lo sabes, cuonda.com es tu red de podcast independientes en español donde seguro no te va a fallar. Escuches lo que escuches, estoy casi seguro de que te va a gustar. Si te ha gustado, por cierto, esto que has escuchado, por favor, solo te pido que... Eh, vayas a tus redes y lo compartas en Twitter Facebook donde quieras si nos dejas una valoración en el iTunes me encantará y si quieres hacer un comentario personal público o privado si lo quieres hacer público las redes están geniales si lo quieres en privado por favor no dudes en escribir en a los leo y los respondo religiosamente debería decir críticamente todos y cada uno y os agradezco mucho a los y las que escribís cada semana así que de verdad gracias bueno, eh, creo que hasta aquí llega el episodio de hoy, eh, os mando un abrazo, espero que lo disfrutéis, si os gusta ya sabéis compartidlo, nos vemos por aquí por el método y en Hasta luego.